0: Glória a Deus. Gente. Vou pregar aqui hoje. Mais para cumprir o protocolo. Porque eu acho que o Senhor já ministrou muita coisa essa manhã. Mas eu estou brincando, eu creio que é uma mensagem. Que traz muita clareza que traz muita curiosidade, mas que também desperta muita sede pelo nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de Efésios 1, dando início então à nossa tão prometida série da carta aos Efésios. É isso aí. <risos> Espero que você conheça a carta de Efésios, já tenha lido essa epístola maravilhosa. Mas caso você não conheça, hoje na nossa primeira sessão, nosso primeiro culto da carta aos Efésios, nós vamos tratar do capítulo 1, é, a abertura ali de Paulo à igreja em Éfeso. E eu vou ler com vocês, sem perder muito tempo, o capítulo 1, para a gente estar tá todo mundo no mesmo barco, na mesma página, e entender então o que o Senhor quer nos falar, nos dizer, esta manhã. Efésios 1, do 1 ao final, que é o 23, eu vou ler na NVT. A Gabi fez o favor de colocar aqui no telão pra gente. Obrigado, Gabi. Mas você que tem a sua Bíblia pode acompanhar por aí também. A Palavra de Deus diz assim. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, a seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o fim, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai Glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àquele, àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos, e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja... É o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda parte. Até aqui bastante coisa, bastante informação, bastante conteúdo teológico. Essa é a introdução de Efésios. Uma carta um tanto quanto distinta das demais. Normalmente, Paulo realizava suas viagens missionárias, visitava locais específicos. Depois de Pentecostes, que a igreja se espalha, que os gentios passam então a fazer parte da família dos que creem. Paulo se vê, talvez, o principal missionário, o ponto focal, o pioneiro deste ministério aos gentios. E, portanto, faz diversas viagens que vão às sinagogas espalhadas pela diáspora, né? As regiões que não em Jerusalém, que não em Israel, mas de comunidades judaicas no mundo gentílico. Para anunciar as boas novas tanto aos judeus quanto aos gentios. Dizendo que agora, em Cristo, existe um só povo. Existe um novo Israel. Existe... Uma nova nação de sacerdotes diante do Senhor, composta tanto de judeus quanto de gentios. Uma dessas viagens foi a Éfeso, uma região que era muito, muito, muito central na, no espaço geográfico que hoje temos como Turquia. Que naquela época era rota de muitos comerciantes que era a porta de entrada do oeste para o leste, para a Ásia, que era um lugar que recebia romanos, judeus, que recebia é, gregos, que recebia pessoas de influência, políticos de todas as partes. E era considerada um ponto estratégico para o império dominante naquela época a saber Roma. E era um lugar onde Roma, então, fazia questão de estabelecer o seu poder, mostrar a sua influência, era um lugar... Regado, transbordante, tangível, de uma simples palavra que se chama poder. Tanto político, quanto bélico, quanto religioso, quanto espiritual. Nós lemos sobre a viagem missionária de Paulo à região de Éfeso, no capítulo 18 de Atos. Na verdade, do 18 ao 20, temos informações ali subsequentes de Efésios. Mas, começamos a ouvir sobre a empreitada cristã a esta cidade, que é centro de muito comércio, muito política, muito poder, de todas as formas, naquele mundo antigo, com Apolo. Apolo é um personagem misterioso, curioso, mas cheio do poder do Espírito, que se apresenta aos Efésios, pregando com ousadia, usando as escrituras, convencendo com poder aqueles que viviam ali sobre a salvação em Cristo. E aí Paulo ouve então falar que os efésios estão ouvindo e na sua terceira viagem missionária passa pela região de Éfeso. E é muito legal, é muito interessante ver como Lucas no seu livro de atos estrutura essa conexão entre o que era importante na cidade de Éfeso com o ministério de Paulo naquela região. Como eu falei, era uma cidade que emanava poder, que respirava poder. E aí Lucas começa a descrever então na terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso que o evangelho começou a se espalhar em poder. Ele fala o poder que os efésios conheciam Encontrou um outro poder. O poder que aquela cidade romana. Que aquela cidade sob a influência dos políticos. Dos mágicos. Daqueles que queriam manipular. Que queriam usar. Que queriam usufruir do poder. Tinham como status quo. Encontrou um outro poder. O poder do evangelho. O poder de Cristo Jesus que ressuscitou dos mortos. E aí diz então, Lucas, que por onde Paulo passava, as pessoas eram curadas. Que o lenço que ele usava, durante a sua pregação ali, limpando o suor da sua cabeça, ele tacava a galera assim, não é brincadeira, tô zoando, ele não fazia isso. Mas diz Lucas que o lenço de Paulo curava as pessoas. E é uma coisa que a gente vê sem precedentes, que a gente vê, hoje em dia, pessoas é, tais quais, aquelas de Éfeso, tentando usar como norma, tentando usar como preceito, dizendo, lógico, é, mistificando, tornando religiosos símbolos concretos como um lenço, dizendo, este lenço tem poder espiritual para curar. E existe base bíblica para isso. Não, não é isso que está acontecendo ali. Não é isso que a palavra de Deus está nos instruindo e a gente vai ver um, mais um pouco sobre isso. Porque a cultura daquele povo era de tentar dominar o poder. Era de tentar angariar para si poder. Era de executar um certo tipo de misticismo ou mágica que lhes conferisse autoridade, status, influência, controle sem se submeter ao dono, à fonte, à origem do poder. E aí Paulo chega naquele lugar falando, vocês acham que isso é poder? Deixa eu mostrar para vocês a fonte do poder. E aí, cara, enfermos são curados a rodo. O lenço do cara, desse apóstolo que dedicou a sua vida ao evangelho, aquele que é dono de todo poder, curava as pessoas. E aí as pessoas... Começaram a ver o poder do Evangelho. E diz então, Lucas relatando em Atos, que os judeus que moravam ali tinham para si instituído uma certa religião judaica. Um certo sumo sacerdote. Porque diz lá que eram os filhos de Seva, os sacerdotes daquela região. Mas na cultura judaica não existia sumo sacerdote fora de Jerusalém. Então a gente sabe que era meio que uma gambiarra. Falava então que eles começaram a usar o nome de Jesus porque viram que havia poder. E aí eles começaram a expulsar demônios dizendo, olha... No nome de Jesus a quem Paulo serve. Vaza. E eles começaram a usar o nome de Jesus. Porque existe neles, existia neles, e existe em nós, queridos. Um anseio, um desejo. Pelo controle, pelo poder. Pelo misticismo, pela influência. Pela autoridade, pelo status. Sem a submissão, sem a humildade. Sem o, a, a humilhação, o rasgar o coração e falar, ó, oh, me faz ter um instrumento, ter um vaso. E eles tentando manipular, então, o nome de Jesus se deparam com um... Obrigado, tia. Com um demônio que vira para eles e fala, olha, eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Mas quem são Vocês? E diz a palavra que eles batem nos filhos de servo, o endemoniado bate, arranca o couro dos caras, a ponto deles de saírem sem roupa. E aí, as pessoas ficam tão impactadas pelo que está acontecendo, por este novo movimento, por este novo poder que é anunciado no nome de Jesus Cristo, na autoridade de um apóstolo que se disse arrependido, transformado pelo evangelho, que diz que as pessoas daquela região começam a então pegar os seus livros de feitiçaria e tacar numa fogueira. E aí todas as pessoas começam a abandonar o misticismo, abandonar a, ma a magia negra, abandonar é, os seus ídolos, os seus falsos deuses, a ponto de isso fazer uma diferença, não só na cultura daquela região, mas também na economia daquela cidade. E aí começa a ficar treto o negócio. Porque aí... O povo de Éfeso, além de muito místico, era um povo que tinha no centro da sua cidade o culto a uma deusa específica chamada Ártemis, que é o nome grego para a deusa Diana de Roma. E lá era o centro da adoração do culto a Ártemis. E você pode pesquisar, existem evidências esca é, escatológicas, não, arqueológicas, Existem vestígios daquela cidade, daqueles utensílios. E o que acontecia, a gente vê até no discurso dos ferreiros contra Paulo na cidade de Éfeso. Porque eles começaram a perceber que aquele cara estava fazendo uma diferença na sociedade que afetava a economia deles. O lucro deles, porque eles vendiam estátuas da deusa Diana, da deusa Ártemis. E aí quando eles perceberam que as pessoas não estavam mais adorando Ártemis, não estavam mais cultuando Diana não estavam mais comprando as coisas que eles vendiam para este, essa deusa que oferecia a eles o que eles queriam, eles começam então a se revoltar. E aí o discurso do, dos ferreiros, dos, destes que foram afetados pelo evangelho de Paulo, começam a dizer, olha, nós sabemos que Éfeso foi escolhida como templo da deusa Diana. E é muito curioso porque isso aconteceu, e ele fala isso no texto em Atos 18, que um meteorito caiu perto da região de Éfeso. E eles entenderam aquilo como um sinal, um presente de Ártemis a eles. E o meteorito em si não tinha a forma de uma deusa, nem nada, mas tinha é, certas circunferências que lembravam seios, e aí atrelavam, então, a, a deusa Diana, e aí o seio era um, uma das imagens cultuadas por eles ali. E aí... Estava ontem com o Johnson, com a Aninha, o Gu e a Cláudia, a gente até brincou, né? Eu falei que eu usaria esse exemplo na pregação de hoje, porque eles me informaram que nesta semana passada aí, no dia 14, caiu um meteorito em Minas Gerais, e o brasileiro, que eu amo, levou o meteorito para casa, pegou o detergente IP, pegou a buchinha ali, ó, lado amarelo, lado verde, começou a limpar o meteorito, e pôs para vender por 15 mil reais. Eu amo o brasileiro, cara. Mas mostra que a gente não mudou em nada. <risos> os Efésios fizeram a mesma coisa. Pegaram aquele meteorito, talvez não lavaram. Deixaram ali intacto, mas começaram a cultuar. E aí, diz então a palavra que eles juntaram mais de 25 mil pessoas no anfiteatro de Éfeso. E aí eles começaram a gritar contra Paulo, contra os judeus, contra aqueles que estavam anunciando o evangelho. Dizendo, grande é Artemis dos Efésios. Grande é a Ártemis dos Efésios. Nós queremos a nossa cultura, o nosso poder, nós queremos a nossa deusa, não queremos este evangelho que você prega. E aí, os amigos de Paulo falam: Paulo, vaza, eles vão te matar. 25 mil pessoas. Paulo fala: não, deixa eu ir lá pregar para 25 mil pessoas. Eles falam: não, Paulo, sai, sai. Eles não querem ouvir, eles vão te matar. E gente, eu estou falando de tudo isso para vocês entenderem como foi o contato de Paulo com a cidade de Éfeso. E é por isso que a gente lê no capítulo 1 de Efésios, essa carta que ele depois escreve durante os seus anos de prisão em Roma, né? Muitos estudiosos supõem que seja isso. Dizendo a eles, olha, quando eu ouço da sua fé no Senhor de Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixe de agradecer a Deus por vocês. Ele saiu dali deixando um povo sedento pela palavra de Deus. Sedento por viver o poder de Deus. Sedento por conhecer mais a vontade do plano divino executada em Cristo Jesus, que nos livra das correntes deste mundo, da religiosidade dessa terra, que nos livra de uma vida voltada a poder para nós mesmos. Para então viver um poder é, completamente transformador, como o que a gente cantou aqui esta manhã. E ele falou, eu agradeço a Deus por vocês. Mas é por isso então que a gente vê e aqui eu já entro mais, eu, eu pouso mais aqui na carta de Éfeso, no primeiro capítulo. Duas palavras que se destacam bastante nesse primeiro capítulo. E elas estão muito atreladas. E as palavras são poder e vontade. Ou poder e propósito, você pode escolher aí. Porque esse, é, propósito e vontade às vezes é tido como um sinônimo na Bíblia. Mas nós vemos esta carta, que ela é muito simples em sua estrutura mas muito poderosa em seus efeitos, atingindo o coração de uma das regiões mais vitais e mais centrais, como eu falei, em termos de poder, em termos de influência naquela região. E muitos, por muito tempo na igreja, consideraram Romanos a carta mais sistemática de Paulo, expondo doutrina, expondo evangelho, expondo ali... É todos os pontos da salvação, da obra de Cristo, da redenção, da justificação e tal. Mas, Romanos, creio eu, e tem muitos estudiosos que também me apoiam, na verdade eu apoio eles, <risos> que dizem que Romanos não é a carta mais teológica, mais sistemática de Paulo, é na verdade Efésios. Porque Efésios, diferente de todas as outras cartas que Paulo escreveu, ele não... ele não... é... Como é que fala? Ele não atende, ele não adereça, é, ele não trata de um problema específico daquela região. Romanos é escrito não como um tratado teológico, mas para lidar com uma questão da igreja em Roma. Que é a diferença entre judeus e gentios. E para lidar com isso ele faz toda uma teologia e tal. Mas Efésios é diferente, é o evangelho núcleo. É um panorama do evangelho. O Wright no seu comentário bíblico sobre Efésios... Ele compara a carta de Efésios, que é chamada por muitos estudiosos como a rainha das epístolas, a, talvez o auge das cartas de Paulo, como a London Eye, que é nada mais nada menos que a roda gigante de Londres. A London Eye, que foi inaugurada ali em 99, 2000, sobre o rio Tanza, ela dá uma visão panorâmica de todo Londres. Porque ela não é simplesmente uma roda gigante, e nós tivemos o privilégio como família de... É, visitar a ilha de Maine, numa conferência Fort e Fomos abençoados com uma viagem para Londres. Conhecemos essa roda gigante, que tem mais de 130 metros, e cujos vagões não são simples cabines, eles são quase que um bondinho. Cabe umas 30 pessoas, todo de vidro, e uma volta completa leva até quase meia hora. Mas é uma sensação muito louca, porque quando você sobe, você vê a cidade inteira, e você respira história. Você fala, meu, você vê o parlamento, você vê o Big Bang, você vê os castelos, você vê os prédios modernos, você vê essa fusão do que era e do que é. Você vê a cidade inteira ali de cima e você simplesmente respira e fala, uau. Essa é a carta de Efésios. A carta de Efésios é esse panorama, esse panorama bíblico que Paulo escreve e que nos dá uma estrutura muito simples e poderosa para a igreja. Nos três primeiros capítulos ele levanta a igreja falando, ó, oh, foi isso que aconteceu. E aí nos outros capítulos, três capítulos, ele desce a igreja, e ele fala, ó, oh, é assim que vocês vão viver. Ele fala de doutrina e ele fala de devoção. Ele fala da salvação dentro, ele fala da salvação fora. Ele fala sobre a Justificação e aí ele fala sobre a santificação Ele fala sobre a fé e a graça E ele fala sobre as obras e a perseverança Ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus E o nosso relacionamento com os outros Essa dinâmica de doutrina e devoção De, de teologia e, e ortopraxia, sabe? é essa, Esse equilíbrio magnífico Que faz a carta de Efésios ser chamada a rainha das epístolas e aí eu quero chamar a sua atenção para esses dois temas muito presentes na Carta de Efésios. Que são o poder e a vontade de Deus. Porque para inaugurar a Carta aos Efésios. Ele diz, na verdade ele faz uma das aberturas mais magníficas que a gente se tem registrado. Na nossa família... Tinha uma época que a gente proibiu o Pedro de orar. Antes de almoçar, antes de comer. Era uma época que o PP tinha voltado ali das missões dele, de Portugal, estava empolgado ali, né? Brincadeira, o PP continua com esse coração. Mas ele naquela época tinha ali uh, um, um pequeno defeito, talvez, não sei. Mas de falta de objetividade. E aí a gente falava, e aí vamos orar para comer e o PP ele começava a orar. Aí a gente já começava a fechar o olho. Aí dali um tempo a gente sentava, ali dali um tempo a gente abria o olho e lá estava o PP. Senhor, porque no propósito eterno de Deus, esta comida <risos> foi abençoada. É brincadeira, ele não fazia isso, mas o PP ele demorava para caramba. E aí a gente brincava com ele que a gente até perdia fome. Mas essa é uma é um dos momentos que Paulo faz isso. Paulo, ele faz a introdução aqui dele, do versículo 1 ao 3, dizendo quem escreve, para quem escreve. E aí ele faz uma abertura, uma saudação, dizendo que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. E aí ele emenda uma oração, que é talvez a oração mais longa registrada no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que vai do versículo 3 ao 14. Tudo isso que a gente leu do 3 ao 14... É uma frase só no original. Sem parar. Quase o Eminem do Novo Testamento. Ele manda ali do 3 ao 14. Um resumo da obra perfeita de Deus. Do plano eterno da salvação. Com tanta riqueza. Com tanta propriedade. Que é impossível. Eu esgotar tudo que ele diz. Tudo que ele trata aqui esta manhã. Mas eu quero trazer para vocês. Algo que eu creio ser essencial. Para vivermos como cristãos debaixo do poder de Deus. Muitas vezes na nossa cabeça, poder é a capacidade de fazer a nossa vontade. É a capacidade de executar a nossa vontade. E aí lembra que Paulo está escrevendo para esta capital do poder. Para esta região que experimentou um evangelho poderoso. E poder é um tema do qual ele vai tratar muito nessa carta. Ele começa a, primeiro a desvendar a origem deste poder. A fonte deste poder. E eu nem falei o título da minha mensagem. Já estamos com 26 minutos de pregação, me perdoa. Mas o título da minha mensagem é este. A vontade de Deus. A vontade de Deus é a fonte do poder do cristão. A vontade de Deus é... O que nos capacita viver, experimentar, receber, usufruir do poder de Deus. E enquanto nós, como os Efésios. Enquanto nós, como os filhos de Seva. Enquanto nós, como muitos religiosos. E eu me incluo nessa, da nossa época. Tentarmos usar o poder de Deus. É dominar a vontade do Senhor. Entender os caminhos dEle para o nosso benefício. Manipular o místico, o espiritual, para o nosso bel prazer, não seremos nada, senão homens como Adão, que tomam do fruto do conhecimento do bem e do mal, e tomam para si tentando ser deuses de si mesmo. Mas quando entendemos, o segredo do coração de Deus por toda a eternidade, a vontade do Senhor por toda a eternidade, o coração do nosso Pai que nos adota, que nos salva, que nos justifica, que faz tudo o que Paulo descreve no capítulo 1 de Efésios. Então descobrimos um poder para viver uma vida leve. Uma vida verdadeiramente livre. Porque sabemos por que fomos criados. Porque entendemos do que se trata a vida cristã. Entendemos o que quer Deus de nós. Efésios 1 por muito tempo, foi um bálsamo na minha vida, foi um refrigério para minha alma angustiada e a resposta de questões evangélicas existenciais, quase que como do Globo Repórter. Quando eu era adolescente me perguntava, João, quem é? Onde vive? De onde veio? para onde vai? Hoje no Globo Repórter, sempre ouvia a voz do cara falando, mas essas questões me perseguiam, essas questões tomavam o meu sono às vezes de noite, faziam acelerar o meu coração. Falando, Deus, sua palavra de Gênesis Apocalipse é tanta coisa, e eu mal li ela uma vez, eu tinha lá meus 17 anos, eu falava, o que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Por onde eu termino? Quando que eu sei o que, que eu faço, quando eu não sei o que, que eu faço? E gente, Efésios... 1.10. Um é assim, é de uma liberdade. É de um poder libertador. Que às vezes a gente perde por estar em meio a um tratado tão teológico, a uma, a uma frase tão, tão poética, a um discurso tão eloquente, cheio de palavras teológicas ali, que a gente perde o valor e o significado dessa frase. Mas eu quero destacar para você algo que eu creio ser. Essencial para a vida cristã. A partir do versículo 9. Paulo fez a abertura e ele fala. Cara, todo louvor seja a Deus. Que enviou Cristo. Que nos predestinou nele. Que nos salvou nele. Que nos reservou essa herança antes mesmo de amar ele. E aí ele fala no versículo 9. Agora Deus nos revelou. Sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é. O cumprimento de seu bom propósito. E aí a verdade é que liberta a sua vida, se você permitir. E o plano é este. No devido tempo. Ele reunirá sob a autoridade de Cristo. Tudo que existe. Nos céus e na terra. Em outras palavras. Deus revelou o seu plano eterno. Deus nos mostrou. O seu propósito por todas as gerações. Deus nos deu a chave da sua vontade. E querido, sabe por que isso é tão importante? Porque a gente vive em meio a uma cultura evangélica. Que muitos chamam de a grande confusão. Esse é um termo que eu pego emprestado do Heber Campos Jr. Em um estudo que eu fiz uma vez sobre a vontade de Deus com o um livro dele muito maravilhoso, eu tô com ele aqui se alguém quiser ver depois, mas que fala que existe no meio evangélico, jargões, expressões, que são ditos com boas intenções, mas que fazem mais mal do que bem. Muitas vezes, pessoas com um coração generoso, caridoso, que querem consolar alguém que perdeu alguém, que querem consolar alguém que perdeu um relacionamento, que querem é levantar o ânimo, o espírito de alguém que perdeu um emprego, de pessoas que estão enfrentando circunstâncias adversas na vida, chegam para as pessoas e dizem: "Ó, oh, Deus tem algo melhor para você. Deus tem um plano melhor para você." E é um tipo de frase que a gente fala às vezes numa boa intenção, mas que revela algo que nós não temos propriedade para dizer. Que revela algo que na verdade coloca aquela pessoa sobre uma frustração e uma ansiedade, talvez maior do que aquela já esteja. Porque naquele momento ela não consegue enxergar algo melhor. Porque naquele momento ela não vê a bondade de Deus e ela não entende a vontade de Deus. E aí aquela pessoa começa então a fazer algo lógico. Que é buscar então compreender este melhor de Deus. Bom, então a partir de onde estou, para onde vou? O que é este melhor de Deus? Só que aquela pessoa que disse sem responsabilidade alguma, propriedade alguma na palavra de Deus, que Deus tinha algo melhor para ela, não diz o quê. Não tem certeza se tem. Não tem como assegurar que vai acontecer. E aí cria-se então, junto a este misticismo, a essas expressões, a esta cultura evangélica brasileira, é, palavras é, de pregadores ou pregações, muitas vezes o que está na moda aí sobre o coaching gospel, né? que falam sobre Deus ter uma vontade melhor para nossas vidas, Deus ter um plano maravilhoso para a sua vida, Deus ter algo bom e próspero para a sua vida, aí começa a criar no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, uma percepção, uma percepção totalmente equivocada do que é a vontade de Deus. E aí a gente passa mais tempo tentando descobrir uma vontade próspera, secreta de Deus para as nossas vidas, do que conhecer nas Escrituras... O que Deus já revelou ser a sua vontade? Olha que louco. A gente cria uma cultura que passa a buscar meios místicos, sobrenaturais, espirituais. De ouvir o Senhor. Para saber se a opção A é melhor que a opção B. Sem buscar na palavra o que o Senhor já disse. Criamos quase que um horóscopo gospel. Porque a gente não consegue depender da fé. A gente quer ver. A gente passa então a se martirizar. A ficar ansioso. A ficar, cara, pressionado em buscar entender se aquilo é a vontade de Deus ou não para as nossas vidas. E aí vive uma vida amargurada, infeliz, completamente incrédula. No versículo de Romanos 12 que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque para nós é simplesmente esforço, pressão, insegurança, segredo e algo inalcançável. Paulo vem desmistificar esta mentalidade que a gente pode traçar ali no âmago, no centro do, do pensamento de Éfeso, mas que ressoa até a nossa cultura evangélica do dia de hoje, dizendo, olha, a vontade de Deus é esta. Fazer convergir em Cristo. Colocar debaixo da autoridade de Cristo. Todas as coisas. No céu e na terra. Sabe, quando a gente olha na palavra de Deus, o termo vontade. A gente vê algumas expressões que dão significados diferentes. Vontade, às vezes, significa lei. Vontade significa desejo. Vontade significa presente. Vontade pode significar preferência, existem alguns sinônimos, mas os teólogos criaram algumas categorias para facilitar o nosso entendimento, quanto às verdades bíblicas, dizendo, olha, existem a existe a vontade preceptiva de Deus, que fala dos seus preceitos, a vontade preceptiva de Deus são os seus mandamentos, que ele já revelou a nós, está claro, direto, escrito, dizendo não matarás, não adulterarás, não mentirás. Não adorarás outros deuses, amarás ao teu Deus e ao teu próximo. São coisas inegociáveis, são coisas claras, são coisas que estão sempre reveladas a nós. E elas são a base da moral, da ética cristã, da conduta dos nossos dias. Existe por outro lado a vontade decretiva de Deus. Os decretos do Senhor por toda a história. Foi do agrado do Senhor que o Seu Filho padecesse numa cruz para nos salvar. Ele decretou isto. A segunda vinda de Jesus está decretada. O Senhor já programou. O Senhor já deixou esquematizado. O Senhor vai fazer acontecer todos os Seus decretos. A vontade decretiva de Deus nem sempre é revelada. Pode ser revelada parcialmente por profecias, por palavras... Mas não é a estrutura, não é a base do relacionamento com Deus. E aí diante dessas duas vontades do Senhor, a gente começa a incluir buscar na nossa cultura uma outra vontade que se chama a diretiva de Deus. Que é essa tentativa que eu falei de descobrir a vontade específica de Deus. O plano individual de Deus para as nossas vidas. Dizendo Senhor... É melhor o emprego A ou o emprego B. É melhor a cidade A ou a cidade B. É melhor a namorada A, o namorado A, ou namorada B, namorado B. É melhor casar agora ou casar depois? É melhor, Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Mas, queridos, a palavra de Deus nunca nos deu promessas de um relacionamento que seria assim. Que seria que a vida cristã seria baseada neste relacionamento de direções específicas. E é um relacionamento que faz mais mal do que bem, porque de novo a gente se coloca sobre aquela pressão, aquela cultura evangélica de que Deus tem uma vontade para nós, como um trilho de um trem. E se a gente está se desviando dessa vontade, a gente está fora da comunhão, da salvação ou das bênçãos de Deus. Mas o Heber Campos Júnior usa uma analogia que eu amo: que ele fala, não é assim que Deus lida com os seus filhos. Não é um dia salvo, outro dia pecador. Não é um dia na vontade de Deus, outro não. A vontade de Deus para as nossas vidas é uma. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É disso que então a gente pode utilizar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, o poder de Deus. Para nos fazer viver todas as áreas da nossa vida. Não é um trilho de trem, então, é quase que um estacionamento. O cercado desse estacionamento são as leis perceptivas de Deus: Não adulterarás, não matarás, não mentirás, amarás o teu Deus. Este é o seu estacionamento. Você pode estacionar onde você quiser, você pode, claro, entender em Deus qual opção é melhor. Qual opção te aproxima de Deus? Qual opção te traz mais perto dEle do que Ele te chamou? O que te faz mais é, próximo de Deus? Mas não é errado, não é moralmente é, afrontoso, não é uma quebra de preceito. Escolher entre uma profissão ou outra. Entre um emprego ou outro. Entre uma esposa ou marido ou outro. Entende? E a gente vive numa cultura evangélica que prega o contrário. E aí a gente passa a buscar então sinais. A gente passa a buscar então manifestações, sonhos, profecias. É, todos os outros meios de poder espiritual para confirmar a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é falta de fé. A gente muitas vezes cita Gideão como exemplo, que fala, Senhor, se essa lã acordar molhada, eu vou. Aí fala, não, não, Senhor, se essa lã acordar seca, eu vou. E a gente fica nessa luta, que na verdade não é um sinal espiritual de que somos próximos de Deus, é um sinal de imaturidade na fé. É um sinal de que dependemos do que vemos e não do que cremos. Que a gente quer um trailer, um spoiler do nosso futuro, sabe para quê? Para nos livrar de desconforto, para nos livrar de decisões erradas. Para nos livrar da responsabilidade de assumir as nossas decisões diante de Deus. Essa é a cultura evangélica que a gente criou. Uma cultura que coloca uma pressão absurda. Desde os pequenos, dos jovens que tem que escolher profissão. Depois esposo, esposa. Depois quando vai ter filho, quando não vai ter filho. Para onde vai morar. E aí a gente cria essa cultura de horóscopo gospel. De ver para crer. Totalmente contrária à palavra de Deus. Sabe o que acontece? A gente gasta mais tempo da nossa vida cristã. Tentando descobrir o que Deus não prometeu revelar. Do que gastando tempo com o que Deus já revelou. E Deus já revelou a sua vontade por toda a eternidade. A vontade de Deus é uma. Que você, em todas as áreas da sua vida. Se renda a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Opção A ou opção B, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se ajoelhar sim, você tem que buscar sim pelo Senhor. Mas você tem que pedir não um sinal, você tem que pedir sabedoria, como Salomão pediu. Você tem que pedir Senhor, me mostra na tua palavra. E não aquela que joga a Bíblia para o alto, abre, cai num versículo e você aponta e fala, é Deus falando. Não, é conhecer a palavra de Deus. É conhecer o coração de Deus. É conhecer a Cristo a ponto de saber o que agrada e o que não agrada. Então a gente vai parar de se perguntar se é ou não da vontade de Deus. Se é pecado ou não fazer isso ou aquilo. Porque a gente vai entender todo o propósito do Evangelho. Que é mostrar... Todo o cosmo, toda a criação, todo o universo tem um propósito. Ser preenchido por Cristo. Estar debaixo de Cristo. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. E a sabedoria não é fruto de cabelos brancos. Na Bíblia, sabedoria é um conceito moral. Diz respeito a conhecer os valores de Deus. A conhecer o coração de Deus. O sábio muitas vezes é aquele que toma a decisão que agrada o coração de Deus. E essa manhã eu quero apelar a vocês, como Paulo fez aos Efésios. Deixa eu te mostrar onde está o segredo do poder do Evangelho. O poder do Evangelho está quando nós lançamos fora os nossos livros de magia. As, os nossos horóscopos gospel. As nossas orações para buscar a vontade secreta de Deus. O segredo do poder do evangelho está aqui ó. Em minhas orações peço que Deus Pai, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Conhecer a Cristo é a chave da vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer a Cristo é o que nos permite desfrutar da liberdade de saber por que fomos criados, por que Deus nos salvou, por que Deus nos escolheu, por que Deus se derramou, morreu por nós, por que, que estamos aqui. E conhecer a Cristo. Vem. Por conhecer o que Ele já nos revelou. Portanto queridos. A nossa oração deve ser como a dos Efésios. De ter os nossos olhos abertos. Nosso espírito iluminado. O nosso coração completamente voltado. Não para as coisas que o Senhor. O Senhor não vê. É... Como centrais no evangelho. Você entende o que eu estou falando? T Todas as coisas, profissões, é, casamento. É, todos esses exemplos que eu citei. Eles são importantes. Eu não estou desmerecendo isso. E o, o desejo de conhecer a vontade de Deus nessas áreas. Mostra algo nobre no nosso coração. Mas nós não podemos gastar mais tempo. Com as coisas que Deus não revelou. Tentando manipular a vontade de Deus e o poder dele. Do que gastamos Conhecendo as escrituras. Conhecendo a Cristo. Sabendo quem ele é. Como ele andou. Como ele fala. Como ele age. Como ele se portaria nas situações que nós estamos vivendo. Você entende? Essa é a base da vida cristã. E é aqui que começa o desvendar então de Paulo à igreja de Éfeso. De, do que significa ser igreja. E aí eu termino dizendo então. Que ele faz algo muito mais profundo também do que essas coisas que eu falei. Quando ele usa palavras como... Ele nos libertou. Ele nos... Ele nos resgatou. Ele comprou nossa liberdade. Paulo está usando uma linguagem muito familiar para os judeus. Muito familiar para a igreja daquela época. Que era a linguagem do Êxodo. Como está presente em todo o Novo Testamento. O Êxodo era o coração de Israel. O momento em que Deus se revelou em amor e poder. E comprou a liberdade do seu povo. Pela morte do Cordeiro Pascual. Ele marcou os que eram seus. Libertou eles. E no deserto acompanhou eles com a sua presença em forma de fogo e nuvem. Até eles chegarem na terra prometida. E aí Paulo vem aqui e ele fala. Oh, essa história que vocês conheciam. Agora tem um novo significado. Esse poder que vocês achavam que era grandioso. De Deus abrindo o mar e libertando o povo. Nem se compara. Com o que Deus fez em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos comprou. Cristo Jesus nos libertou, Cristo Jesus nos transformou, Cristo Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus. Vocês foram libertos, vocês foram renovados, transformados. E hoje ele fala, oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. É o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. E o fez sentar-se no lugar de honra acima de todos. Esse é o poder de Deus que ressuscitou Cristo. E assim como o povo no deserto desfrutou da presença de Deus. Acompanhando eles na forma de uma nuvem. Na forma de um fogo. Paulo fala, agora o Senhor nos dá o selo da esperança. O Espírito Santo. A sua própria presença que nos acompanha nessa jornada até a nossa terra prometida que é a Nova Jerusalém. Quando as coisas dessa terra serão renovadas, serão transformadas. E Ele fala, irmãos, é assim que você experimenta o poder de Deus. Que te concede, que te lembra, que te coloca debaixo da vontade de Deus. É pelo Espírito Santo dEle. Assim como o povo de Israel desfrutou no êxodo do poder de Deus com eles. Nós desfrutamos da própria presença do Senhor. Que é quase um depósito do que está por vir em nossos corações para vivermos a vontade de Ele. Eu sou lembrado da história de um querido tio meu, que foi para Nova York, o Delcinho, ou Délcio. E eu, ele conta, ele, eu lembro dessa história com muito carinho, que na época de conversão dele... Ele estava conhecendo as coisas espirituais. E ele frequentava um, um centro espírita. Até que meu pai convidou ele para ir num show da igreja. E ele foi. E aí ele aceitou Jesus naquele show. Foi batizado ali com o Espírito Santo. E aí disse que ele ainda não sabia o que era ser cristão. O que era igreja, o que não era igreja. E ele voltou no, naquela semana ao centro espírita. E aí ele conta que tinha um homem ali na porta, né? Falando quem pode ou quem não pode entrar. E quando ele tava para entrar, o homem parou ele e ele falou: "Você não pode entrar". E ele ficou assustado, ele falou: "Como assim, eu não posso entrar? Eu venho aqui faz tempo". Aí ele falou: "Não, você não pode entrar. Você tá marcado. Você tem um, você tá com o selo". E aí ele fala, que selo? Do que você está falando? Ele fala, você não pode entrar, você está selado. E aí diz que ele ficou indignado, sem entender o que estava acontecendo. Ele até ficou revoltado com os caras. Mas depois de um tempo, ele foi ler essa passagem de Efésios. Ele foi entendendo o Evangelho e ele entendeu. Que quando ele aceitou a Cristo, a própria presença do Senhor passou a habitar nele. Passou a transformar ele, passou a ser o selo. Daquela que é a vontade eterna do Senhor. Que é sermos preenchidos por Cristo em todas as áreas da nossa vida. Queridos, essa manhã o meu apelo, como o de Paulo para vocês. É que os seus olhos sejam abertos. Que o seu coração seja renovado. Para que você não viva escravo. De uma cultura evangélica, misticista, religiosa. Que diz que nós temos que procurar uma vontade secreta de Deus que Ele nunca revelou. E que Ele tem preferência entre plano A e plano B para sua vida. E que você saber através de profecias e sonhos o que é melhor para a sua vida vai te fazer mais cristão. Não! O Senhor já revelou a vontade dEle para mim e para você. Que a sua vida... Que a minha vida estejam debaixo do poder e autoridade de Cristo, que transforma cidades, que transforma culturas, que transforma a minha e a sua vida. E que nós então podemos, pelo poder e revelação do Espírito Santo, conhecer a este Deus que já revelou tudo o que precisamos conhecer para viver uma vida de fé e devoção. A única coisa que a gente tem que fazer é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E esse é o meu clamor, é o meu apelo a você essa manhã. Se livra dos seus livros de magia. Se livra do seu misticismo gospel. Tira suas vestes de religiosidade. Se achega Jesus, se prostra diante dele. E fala, Senhor... Eu sou o teu corpo, tu és a minha cabeça Me enche, me preenche E que todas as áreas da minha vida Sejam guiadas pelo que o Senhor já revelou Pelo que o Senhor já me mostrou Por quem eu sei que o Senhor é Porque isso me basta Isso me satisfaz E esta é a rocha que fundamenta a minha vida Essa é a mensagem que estava no meu coração para Efésios 1 essa manhã. Como eu falei, é uma passagem que tem muita coisa. Muita coisa. E eu peço até perdão que a gente passou do tempo aqui. Mas gasta um tempo na sua casa além de Efésios 1. Gasta um tempo olhando para a sua vida. Como você tem visto a obra de Deus na sua vida. A vontade de Dele na sua vida. E sabe, eu amo que Paulo fala, tudo isso é para louvor dele. Nossa salvação, as nossas escolhas, a nossa vida, não existe senão para louvar ao Senhor. Para o louvor da sua gloriosa graça. E quando as áreas da nossa vida passam, então, louvar ao Senhor... Porque estamos debaixo da autoridade, da vontade dEle. A gente experimenta uma liberdade, uma abundância, um prazer, um privilégio em ser cristão. Imensurável. Feche os seus olhos, vamos orar. E eu peço para que você faça desse tempo, um tempo de resposta sua ao Senhor. Eu não sei como... As, suas, as áreas da sua vida Como estava o seu entendimento Nessa área Se de repente tinha alguma coisa que Tormentava o seu coração Torturava o seu entendimento Que nessa manhã a simplicidade Da palavra de Deus que diz Que a vontade dele é Que você esteja debaixo Dos braços de Cristo Da autoridade de Cristo Salvo Perdoado Completamente transformado. Vivendo no poder do Espírito. Selado para a eternidade. Seja um renovo na sua vida. Seja como uma transformação da sua mente. Que transforma todos os seus passos daqui em dia. Ó oh, Senhor Deus, vem e transforma as nossas mentes. Vem e transforma o nosso entendimento. Vem e transforma o nosso coração. O nosso entendimento da sua vontade, da sua vocação. Senhor, que não passemos dias, Senhor, martirizando a nós mesmos. Torturando nossa vida cristã. Tentando descobrir coisas que o Senhor não prometeu revelar. Mas que todos os nossos dias sejam repletos de horas gastas aos seus pés. De horas gastas com a Tua Palavra. Até saber o que o Senhor ama e o que o Senhor não ama. Até conhecer de coração, de cor e salteado. O que o Senhor disse e o que o Senhor não disse. Que os caminhos fiquem claros. Que a neblina se dissipe. Que a confusão se desfaça. Que entendamos Senhor o que é ser igreja. O que é estar em tiro. O que é ser cheio do Teu Espírito. O que é conhecer o Teu coração. Abre os olhos da Tua igreja. Transforma esse entendimento Eu oro Deus para que essa palavra ganhe vida Nos nossos corações todos os dias Da nossa caminhada cristã E que o conhecimento de Cristo E da sua vontade Se re renove a cada dia Senhor A cada manhã Nos nossos corações Vem Senhor, transforma Desperta a tua igreja A quem o Senhor nos chama Para ser Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E te revele mais da sua vontade.